0: Okay. november 2018 ja, der bliver Ditte Ackergård indlagt med stærke mavesmerter, som er opstået i kølvandet på en lang række maveoperationer. Lægerne de kan ikke forklare Dittes smerter, men beslutter sig for at udskrive oxycodon til hende mod de her smerter. Seks gange i døgnet skal hun have en pille. Det virker til at starte med, men når smerterne tager til, får Ditte flere piller af lægerne. Nu skal hun i stedet tage dem hver tredje time og i større doser. Det ender med, at hun på daglig basis får det, som en professionel smertebehandler kunne kalde en hestedosis af morfinlignende medicin. Det bliver til en flere år lang afhængighed hos Ditte, og en afhængighed, der først slutter i januar i år. Og Ditte, hun er langt fra den eneste. På landets smerteklinikker, der får de jævnligt folk ind, som på grund af vedvarende smerter efter operation, får udskrevet opioider og er endt med at blive afhængige. Det er rapporterne i dag. Mit navn, det er Niels Frederik Rikkers. Nu kan vi sige velkommen til dig, Ditte Ackergaard. Tak. Det skal siges, at uh, Ditte i dag er du fri for piller, men uh, du går stadig med et lille morfinplaster i forbindelse med den sidste fase af udtræbningen. Det er korrekt. Og uh, her i studiet har vi også fået besøg af dig, Nina Bakke. Velkommen til. Tak skal du have. Nina, du har hjulpet Ditte af med, med de her piller, og så er du også oversygeplejerske på tværfagligt sværfagligt smertecenter i Køge. Og Nina, vi vender tilbage til dig lige om lidt. Jeg vil lige starte med, med dig, Ditte akkergård. Kan du prøve at forklare, hvordan du går fra at få piller, smertestillende piller mod mavesmærter til, at du udvikler et dissideret afhængighedsforhold til de her piller?
1: Øh, det gør jeg ved, at jeg bliver indlagt gentagende gange. Og da man ikke finder noget kirurgisk på mig, så vælger lægerne simpelthen bare at øge mig, og øge mig, og øge mig. Så til sidst, så var jeg op på det, der hedder 280 mg Du bliver jo udskrevet fra en operation, og det går
0: sådan set fint nok, men det er så de smerter, der opstår efterfølgende, hvor du får for mange piller. Ved du selv, at det er for mange piller, du får?
1: I bold og grund, så ved jeg jo godt, når det er smertestillende, man skal passe på, men... Men jeg holdt mig også til, at lægerne sagde til mig, at, at det eneste, de kunne hjælpe mig med, det var at, at, at dulme mine smerter, sådan, så jeg kunne få hverdagen til at gå. Ikke?
0: Var der nogen, der sagde til dig, at det her det er så altså kraftigt afhængighedsskabende Nej. stof? Nej. Slet ingen. Nej. De siger jo, at du skal have flere piller, når smerterne ikke går væk. Mm -hmm. Hvordan reagerer du på det?
1: Da, I situationen så siger jeg, at det er nok meget godt, så er jeg ikke ondt. Men, men som tiden går, og jo flere piller man får, jo ligeglad bliver man, tror jeg. Hvorfor bliver man det? Fordi at man, man nok mister liv, livsmåde. Fordi at man tror, at øh, når man får de her piller, så er det, så er det sådan, det skal være. Og så fordi de har en eller anden form for noget glædesfølelse, når det er, du får dem. Det er ligesom om, at du går og er glad, men det er du i bund og grund ikke, vel?
0: Hvordan, hvordan fik du det præcis, når du... To de her piller?
1: Øh, omkring 20 minutter efter, så er det sådan en. lidt ligesom når andre har været til, til julefrokost og får den første snaps. Hvad vil det sige? Det vil sige, at man bliver sådan helt. Øh, man bliver lidt høj, og man øh, bliver glad, og man bliver aktiv. Øh, og så venter man nogle gange på, at næste dosis skal komme, ikke? fordi så, man, så får man det sådan igen.
0: Så hvordan føles det, når den her
1: effekt, den begynder at tage lidt af? Trist. Trist? Ja, men du kan godt... Altså, jeg, jeg blev, blev trist og blev indlukket, og så havde jeg egentlig bare lyst til bare at sætte mig ned og sådan nogle ting. Og så var det så også, at, at mavesmerterne, i og med, at jeg, jeg får højere og højere dosis, så får jeg mere og mere ondt, fordi det sådan et eller andet sted eskalerer, så jeg ryger mere og mere ind på hospitalet og får større og større dosis. Så på et eller andet tidspunkt, så også når dosis ikke er høj nok, så ligger jeg derhjemme i kramper, og har ondt i maven, og så bliver jeg nødt til at blive indlagt. Jeg tror, jeg er blevet hentet i ambulance et sted mellem 15 og 20 gange på de halvandet år. Ikke? Fordi det simpelthen var så ubehageligt for dig? Fordi det gør ondt. Men så er det jo så det, om det er maven, der gør ondt, eller det er hovedet, der fortæller, at det gør ondt.
0: Hvad gjorde det her ved din
1: hverdag? Mm -hmm. Altså, jeg har et enormt godt netværk. Så der skete ikke så meget Men jeg i bund og grund så har jeg mistet to jobs På grund af det her? Ja Fordi at sygemelding øhm, Man kan jo ikke være syg på en arbejdsplads I så lang tid som jeg har været Og det var sådan på de to Så det har, det har kostet mig to jobs Men corona kom også ind over Og så vil man også, og fyre mig Fordi at jeg har den største syg fra verden.
0: Når du tænker tilbage på det her forløb, er der så et skærende punkt, hvor du ved, at her går du fra et normalt brug af smertestillende til en reel afhængighed?
1: Nej, jeg tror, det er sådan lidt en flydende overgang. Fordi at man er i det, så... Det er lidt svært at forklare, fordi når du er i det, så kan du ikke rigtig fokusere på, hvad der er udenom dig. Du fokuserer kun på dig og, 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 og hvornår du skal have den næste pille. Eller, nu gør det ondt i min mave, hvad sker der så? Så det er lidt svært at sige, at hvornår man går herfra til her, men det er jo sådan en glidende overgang fra, at, at jeg starter til alle de gange, jeg kommer på hospitalet, til at det simpelthen eskalerer. Og da man så ikke kan finde ud af, hvad det er, at, at der gør ondt, så er det så, at man bare øger mig i, øh, i oxycodon.
0: Er der et eller andet tidspunkt, hvor du alligevel kan mærke, at øh, nu den er den altså galt?
1: Ja, men jeg tror, jeg ignorerer det. Hvorfor gør du det? Fordi at øh, så skal jeg jo til at slås med mig selv om at komme ud af det jo. Og det, det tror jeg ikke lige, jeg var mindet til. I hvert fald ikke ved egenhjælp. Og heller ikke ved kun min egen lægevel eller hospitalet.
0: Du fortæller os lidt om det før, at du blev flere gange genindlagt med smerter, fordi du blev ved med at have dem. Hvordan reagerer lærerne på det?
1: Uh, tit så scanner de. Altså så sætter de mig ned i en CT-scanner for at finde ud af, om der er. Og nogle gange har der været noget. Så har jeg haft noget intern brok eller noget. Så har der været noget åben mavesår eller noget mavesår eller noget, de har fundet, som så også siger, at okay. det er reelt nok. Og når det så er, så kan de godt lige sætte dosisen lidt op. Fordi hun skal, vi skal lige til i morgen se, hvordan hun har det. Når jeg så kommer ind, og de ikke kan finde noget, så sætter de dosisene op alligevel. Så
0: uanset hvad der sker, så ja, får du mere?
1: lige meget. Hvad tænker du om det? Jamen det er det, jeg siger. Det, jeg tror ikke, man spekulerer så meget over det. Man er, man er bare i det.
0: Har du tillid til dem?
1: Øh, ja, lige indtil slutningen af den, tror jeg.
0: Jeg ved også, at du i forbindelse med en af dine indlæggelser beder om ikke at få en højere dosis, på ja. trods af smerterne. Altså, det er fordi, du på det her tidspunkt er i behandling ja. hos smertecentret og er ved at blive trappet ud. Ja. Du siger, at jeg skal ikke have mere dosis. Hvad siger lægerne til det?
1: Jamen, så gerne han ikke hjælpe mig. Så siger han, men, men, men jeg har en klar aftale med Nina om, at øh, jeg må selvfølgelig gerne blive forhøjet, men jeg skal jo ikke firedobles. Og det var det, han kunne. Han kunne sende mig hjem med firedoblet at det, jeg fik. Øhm, og så måtte jeg kontakte Nina dagen efter, og det var ikke der, hvor jeg var.
0: Du står her i en optrækning i virkeligheden, ja. og så kommer du ind, og lægen, så siger... Ej, jeg, er, jeg
1: faktisk, står i en nedtrækning. Du, ja, ja.
0: du står i en nedtrækning, og lægen siger, den eneste måde, jeg kan hjælpe dig på, det er ved at give dig mere i dosis. Ja. Hænger det sammen, synes du?
1: Nej, det er også derfor, jeg vælger at sige, og det gør jeg ikke, men jeg vælger også at sige... Jeg vælger nok et eller andet sted at sige ja til det, for det bliver skrevet ind i min journal. Men jeg tager dem ikke med hjem. Og det ringer jeg og siger til Nina dagen efter. Jamen, der står i de Ja, det gør der. Men jeg har ikke taget dem med hjem.
0: Var det svært at sige det til længe?
1: Nej, fordi at der, var jeg, der har jeg været så, så, øh, så længe i smertecenteret, så gør at, at, at jeg var kommet ned, og jeg var begyndt at tro på, at det her skal lykkes. Øh, så så jeg, jeg sagde bare, nej, det, øh, det går ikke. Mener du,
0: at lærerne har et ansvar for, at du jo i virkeligheden ender med at blive afhængig af den her medicin? Absolut. Hvordan det?
1: Fordi at, at som patient, der lytter vi til nogen, der har lange, lange års af, altså læse og læger, som burde vide bedre end mig i hvert fald. Så jeg tænker, at det, de fortæller mig, det er også rigtigt nok. Altså det kan godt være, at jeg har en eller anden kronisk smertelidelse, der gør, at jeg skal have de her så må jeg jo lytte efter og gøre, hvad de siger.
0: Og hvornår besluttede du så for, at nu skal du ud af det her?
1: Jeg blev indkaldt øh, til smerteklinikken i, jeg tror, det var, var midt 18, og havde min første konsultation hos min læge der øh, i oktober. Øh, der tror jeg, at den første, den første, jeg havde, der, der lavede han en fejl, der gjorde, at jeg rent faktisk... Øh, han udskrev ikke den dosis, jeg skulle have. Jeg mistede 80 milligram om dagen, men det lavede jeg ikke mærke til. Så da vi kom tilbage, så siger jeg, men det, det har du rent faktisk gjort. Så, jeg, Nå, men så er det bare den anden vej. Så skal vi bare videre. Og det er, fordi dosisen er så høj, så rent faktisk, så er du fuldt uddækket med 200. Så han havde bare... Jeg havde ikke tænkt, og jeg havde bare... Ja, jeg tager dem bare...
0: Hvor lang tid tager det dig, at øh, trappe ud
1: af det her? Men det har jo så taget fra ja, omkring oktober 18, ikke? 19. 19. 21. Ja, 21. <laughs> øh, så det var i 21, at jeg kom her. Det, det var ikke i 18, det var mig. Øh, fra, ja, oktober 21, og så til den 13. januar i år.
0: Så halvandet år?
1: Ja, 15 måneder, godt og vel.
0: Hvordan har du det i dag?
1: Jeg har det godt. Jeg går rundt med, med plaster på, hvor vi startede med 20 mikrogram, øh, som, som, da jeg stoppede med de her den 13., så tog plasteret ligesom over, og det har, det har vi så også nu allerede ned på 15 mikrogram, øh, og regner med, at inden for meget, meget kort tid, så er de der slet ikke.
0: Og, og det her, det kan jeg jo også passe at spørge Nina Bakke om lige om lidt, men kunne det her have været undgået?
1: Ja, det kunne det godt. Hvis jeg til at starte med blev opereret, og de siger, okay, du får x antal piller, lad os sige, du skal have 5 milligram fire gange i døgnet, øhm, og så skal du sådan ligesom tage tre nogle dage efter, og så ned på to. Øhm, og det kunne det, hvis det var, at der havde været en opfølgende samtale med enten en smerteklinik eller en læge, hvor en nedtræbningsplan var blevet lavet. Og så en kontrol af, når, hvordan går det øhm, med de der smerter, og er det sådan en ting. Fordi almindelige mennesker, der bliver opereret, de får gerne sådan tre dage, men der mangler dem, som, hvor de har fået de tre dage, og så en udtrapningsfase, den kommer bare ikke.
0: Dit uh, Akkergaard, tak fordi du vil dele din uh, fortælling her med os. Altså, du bliver stående i studiet, og så vil jeg straks gå... Uh ved din venstre side, hvor du står, Nina Bakke. Du er altså oversygeplejerske på et tværfagligt smertecenter i Køge, og du har hjulpet Ditte med at trappe ud af de her piller. Og du kan bevidne, at det her det ikke er et enkelt tilfælde.
2: Det er fuldstændig korrekt. Det er langt fra et enkelt tilfælde. Og som Ditte fortæller det, er det jo meget vanlige procedurer, at man starter opioidbehandling op i forbindelse med operationer og akutte smerter. Og jeg har også lige lyst til at sige, at det er også godt, fordi at det er dertil, at opioider øh, har sin plads. Så hvor er det, problemet opstår? Problemet opstår... Altså, der, der er flere øh, problemer her, fordi det er også lidt et strukturelt problem. Problemet opstår, kan man sige, i forhold til, øh, til de overgange, der måtte være. At når man opererer øh, og får akutte smerter, så er det jo en rigtig god idé at lindre de smerter. Og for flertallet, der ved man, at der øh, går smerten over i løbet af nogle dage, eller bliver reduceret sådan, så der ikke er behov for opioider mere. Men for nogen, der fortsætter smerterne jo, og det er der, hvor at der mangler noget for op, noget struktureret for op. Og jeg vil også sige, at nu i dit tilfælde, som øh, Ditte fortæller, at hun har været indlagt af, af skidt i gange, og dosis er blevet øget, men at der reelt også har været noget at behandle på, og noget, der har forårsaget en akut forværing af hendes smerter, øh, som har gjort, at der er det rigtige også at gøre og give hende opioider der, men så netop at sikre nedtrapning igen efterfølgende, og hvor at jeg jo godt kan forstå, at en, hvis den praktiserende læge eksempelvis skal tage over og trappe dit ud eller ned i opioider, og hun har haft et kompliceret operationsforløb, så har vi et eller andet derimellem, hvor det bliver svært for den praktiserende læge øh, og en, at navigere i. sådan en ikke?
0: situation, som Ditte har været igennem, er det et hyppigt problem ja. i samfundet?
2: At, at du tænker i forhold til, at man bliver øget i opioider, når man er indlagt, og at der mangler follow-up. Ja, det er et hyppigt problem. Det er det. Altså, jeg er jo bekendt med, at antallet af langtidsbrugere af opioider er faldet væsentligt øh, fra øh, de, de senere år, der er opmærksomhed på det. Men, men mig er bekendt er det sidste tal fra Sundhedsstyrelsen omkring øh, 140.000 langtidsbrugere af opioider øh, på baggrund. Og man kan sige, at dette beskriver jo det problem, som vi ser dagligt i smertecentrene, øh, og det er at når du har fået opioider, hvis du får det i starten, så er det fint, så virker det, så går der noget tid, så aftager effekten. Det er toleranceøgning. Det er et fænomen. Men oven i det, så ser vi også, at der ændres simpelthen i nogle af de, man kan sige, smerteproducerende og smertehæmmende mekanismer. I hvert fald så sker der det, at man udvikler effekter over tid. Og at de smerter, man indlændingsvis bliver lindret for, de faktisk bliver forværret over tid. Det, der er for den enkelte, der har det sådan, det er, at de mærker, at deres grundlæggende smerter, hvis nu vi siger, at det var nu med ditte mavesmerter eller rygsmerter, man får opioiderne for, så mærker man, at det, man egentlig blev behandlet for til at starte med, at de smerter bliver værre og værre over tid, og så øger man efterhånden dosis.
0: Og, og vi ender jo i det, med det, som Ditte selv kaldt for en, en kæmpe dosis. Eh, dosis. Ja. Bare sådan for at forstå det også for lytterne. Hvad vil der ske, hvis øh, jeg for eksempel, lige nu modtog sådan en dosis.
2: Hvis du modtog sådan en dosis, som dit fik, på 280 mg. oxycodon, som når man regner det om, så, så regner vi det om til morfin øh, halvanden gang eller to gange så meget, så hvis jeg bare rundt, regner måske 500 mg morfin. Du vil dø af det.
0: Er det meningen, at det skal ende der, hvor øh,
2: personligt som det? får så høj en dosis. Nej, slet ikke. Og man er også generelt blevet langt mere opmærksom på det.
0: Men hvordan kan det, hvordan kan det ske? Altså det, det er jo lægerne, der giver det her. De ved vel godt, ja. hvor farligt det kan være.
2: Ja. Altså, jeg vil sige, at viden flytter sig også. Vi skal også have respekt for, at hvis du skruer tiden til 15, måske 20 år tilbage, så var der en antagelse om, at når du fik de her lægemidler, opioider i det øh, på grund af en grusvært tilstand, så var det kun et fåtal af øh, de mennesker, der fik det, der blev hæng i af det. Viden har flyttet sig nu. Nu ved vi, at jo længere tid, du har fået det, og jo højere dosis, jo større risiko er der for ikke kun fysisk afhængighed, men også den særlige psykiske afhængighed, som er den sværeste. Og jeg er lyst til at sige, at der var også noget respekt for, at viden flytter sig, fordi det tager lang tid at vende en skude for noget, der har været engang i et stort øh, behandlersystem. Så det handler også om viden.
0: Men Nina, nu siger du jo, Nina Bakke, at vi er blevet klogere. Ja,
2: vi er blevet Hvordan klogere. kan
0: det så ske, at det ender i den situation, med den dosis.
2: Og det kan ske ved...
0: Hun er ikke den eneste, det siger du jo.
2: Siger, hun ikke er ikke den eneste, og jeg siger også, at der er noget strukturelt, der er noget, der gerne skal øh, være anderledes i den måde, vi organiserer det på. Fordi det handler også om det, man kan sige, den, det, hvis du ser på, for du får en akut smerte, og til det går og bliver langvarig, og opioiderne ikke virker mere, det er jo sådan et kontinuum. Og der er lidt en black box i den mellemregning, i det kontinuum, hvor jeg siger, at kan jeg godt forstå, når det er kompliceret, som det er, fordi det at egen læge kan svært ved at stå med det. Så der skal simpelthen laves en, en struktur, og der skal også noget mere viden omkring, jamen du starter det her præparat, du får det for smertelindring, når du har fået det noget tid, kan det forværre din smerte, så uanset om du har ondt eller ej, vil vi faktisk starte med at trappe ned. Men vi vil selvfølgelig hele tiden vurdere din tilstand. Når jeg siger det her, så er det fordi, når det lykkes med ditte, så er der én stor overskrift på det hele. Det er tryghed.
0: Men hvem har tid til det? Den samtale, det er vel ikke de praktiserende læger, som har 10 minutters øh, tidsrum maks for hver patient?
2: Nej, og det er heller ikke alle, der skal have den. Men hvis vi nu leger med den tanke, at når dit bliver opereret, så allerede der for dit at vide, nu får du noget opioid til smertelindring, du skal ud af det igen, også selvom du har mere ondt, fordi det forværrer din tilstand over tid frem for at lindre det. Og så er jeg lige lyst til at sige, at der er ganske få, som måske får en dårligere funktionshævne på sigt, hvis man reducerer dem, eller får dem helt ud af opio så, så vi skal også have respekt for, at der er måske et par stykker, der skal have det. Men flertal af de 140.000, tror jeg godt kan trappes ud og få det bedre. Så...
0: Men, men jeg, jeg kan bare ikke lade være med at tænke, at du siger selv, at det her tal er 140.000. Jeg siger ja. ikke, at de alle sammen får det, man kunne kalde en elefantdosis. Nej, men det gør de ikke. helt banalt, så er der styr på det, som det ser ud lige nu?
2: Nej, altså jeg synes jo ikke, der er helt styr på det, fordi vi har stadig nogen, der får så høje doser og har forringet livskvalitet, har flere, flere smerter øh, og øh, har det dårligt også måske socialt set på baggrund af en behandling, øh, som, øh, som de har fået i længere tid. Vi ved at arbejde sammen på at få styr på det, og jeg ved godt, det kan lyde sådan lidt udklatende, men det er, det er et stort strukturelt problem, som også handler om organisering.
0: Men altså, nu har de der og andre været afhængige af det her. Ja. Det mener du selvfølgelig ikke, at de burde have været. Men det i mente må der vel være et eller andet sted i systemet, hvor der bliver simpelthen udskrevet for mange af de her piller?
2: Ja, altså det er der jo også. Og man kan sige, nu kan, står jeg her, og jeg er i et smertecenter, øh, arbejder i et smertecenter. Vi har da været, hvis man skulle sige noget, vi har været medansvarlige for det, øh, fordi det var jo den viden, der var dengang. Og så kan man sige, at hvis man skal placere et ansvar, så er vi også der, hvor jeg siger igen, et lidt strukturelt problem, fordi vi er mange om det her ansvar. Det er et fælles ansvar. der og jeg, vi talte også lige om, hvad patientens ansvar? Fordi jeg vil sige, at, at, at det Ditte var ikke lykkedes med det her, mindre at hun havde taget medansvar for den proces. Fordi jeg kan godt stå og sige, nu skal du gøre sådan og sådan, men der har jo medansvaret, når hun går hjem og selvom hun har lidt dårlige abstinens og smerteforværing, men for at leve det igen. Men EK,
0: ligger det hos patienten?
2: Der? Nej, det ligger ikke hos patienten, men det, det er et samarbejde. Og, og derfor siger at det ligger jo hos mig, som behandler på et eller andet plan, og den læge, der er behandlingsansvarlig for dit i ikke også, øh, hvad vi vil udskrive. Men hvis vi nu leger med tanken om, at dit kommer med 280 mg, og vi vil ikke have, at hun får så meget, så kan vi jo ikke bare bære det ned, medmindre der er med på den.
0: Nina Bakke, oversygeplejersk på tværfagligt smertecenter, og... Ditte Akkergaard, som kommer her for at fortælle din historie. I skal begge to have tak, fordi I kunne være med i dag. Og bag den her historie var Toge Gribbing og Mille Ørsted er redaktør, og mit navn er Niels Frederik Rikkers.